0: Herzlich Willkommen zu Kaffee mit Fräulein Finance, dein Podcast für Leichtigkeit in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Ich bin Chiara Bachmann, dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Ich möchte heute ein komplett neues Format in diesen Podcast bringen, denn es soll darum gehen, dass ich dir eines der Bücher, was ich jetzt direkt in der letzten Zeit gelesen habe, vorstellen möchte. Ich habe aber auch absolut ganz und gar keine Lust drauf, so eine typische Buchrezension oder sowas zu machen, sondern ich habe mir überlegt, dass ich verschiedene Stellen aus dem Buch rauspicke und diese stellen nochmal so in meinen eigenen Kontext setze Und das Buch, um das es sich heute dreht, hast du vielleicht auch in den letzten Tagen in meiner Instagram-Story gesehen. Das Buch heißt You Are a Badass at Making Money von Jen Sincero. Und gleich schon vielleicht mal vorneweg, es werden nur Bücher hier in diesem Podcast kommen, die ich selbst auch wirklich cool finde und wo ich selbst auch sage, yes, da kann man was draus mit rausziehen. Das taugt mir. Ich habe keinen Bock drauf, irgendwie sowas zu machen. Das war irgendwie cool an dem Buch. Das ähm, mäkel ich an oder wie auch immer sowas in der Art, sondern ich möchte dir ja was Cooles auch ähm, mit auf den Weg geben und ähm, dir natürlich auch direkt hier in dieser Folge schon. Learnings mit an die Hand geben, beziehungsweise vielleicht Sachen, die bei mir auch nochmal für einen Aha-Moment gesorgt haben. Und vielleicht auch nochmal so vorweg, das Buch ist in mehreren Kapiteln aufgebaut, haha, <lacht> Überraschung. Aber was ich da sehr, sehr cool finde, ist, dass nach jedem Kapitel so ein, ja, ich sag jetzt mal, so ein kleiner Übungsabschnitt mit dabei ist und man dann sozusagen die Inhalte nochmal mal umsetzt. Da sind auch einige Journaling-Übungen äh, dabei, wenn du mich so ein bisschen auch auf den anderen Kanälen ähm, verfolgst, dann weißt du, dass ich ein ganz, ganz großer Fan von Journaling bin und dementsprechend habe ich auch total diese Übungen oder diese, ja, vielleicht auch Geden Gedankenexperimente gefeiert. Und was ich auch ganz, ganz cool finde, ist, dass diese... Übungsabschnitte immer heißen to get rich und ähm, das ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, vielleicht aneckend oder schon für manche vielleicht irgendwie sehr, sehr weit hergeholt, aber für meinen Geschmack ist es ehrlich gesagt ähm, total richtig und es gibt dann auch eben verschiedene Money Mantras, wie sie es da nennt und dann sind da Beispiele dabei wie I love money and money loves me oder ich gucke hier mal noch bei dem nächsten Kapitel, was dann noch so mit am Start ist. Ich muss hier mal kurz blättern. Ich habe mir keine, ähm, wie sagt man, Reiter hier in das Buch reingeklebt. Ähm, aber zum Beispiel das nächste Mantra wäre I love money because it's the root of so much awesome. Und ja, das sind noch viele, viele weitere tolle Mantren auch mit am Start und das vielleicht nochmal so zu dem, zu dem Aufbau des Buches. Jetzt habe ich dir ja eingangs schon äh, erzählt, dass ich verschiedene Stellen, Absätze, Merksätze, wie auch immer, rausgepickt habe, die ich einfach ganz besonders fand und ähm, die mich eben auch zum Nachdenken angeregt haben. Und overall sind es heute sieben Stellen, sieben Absätze, die ich super, super gerne mit dir teilen möchte. Und ich möchte auch gar nicht lang fackeln, sondern direkt auch reinspringen und ähm, den ersten mit dir teilen. Und den hast du vielleicht auch schon auf Instagram bei mir gelesen. Er lautet nämlich, you are meant to thrive and by thriving you automatically help others to thrive too. Und das finde ich so ein machtvoller Satz und er hat so viel Power dahinter. Und was heißt das unterm Strich eigentlich? Das heißt ja, wenn du selbst dich gut fühlst, wenn du selbst in deiner Power, in deiner Macht bist, dann unterstützt du automatisch auch andere dabei, dasselbe zu erreichen und Ganz, ganz oft schwebt, glaube ich, in unserer Gesellschaft auch irgendwie so rum, wir müssen uns aufopfern, damit sich andere besser fühlen. Das heißt irgendwie, wir müssen selbst ja viel ackern und uns da so richtig volle Kanne reinwerfen und uns auslaugen, damit es anderen besser geht. Aber eigentlich... Wenn wir es mal aufs Wesentliche runterbrechen, auch im Bereich Geld und Finanzen ist das ja kompletter Schwachsinn, sondern wir können ja nur andere dann unterstützen, wenn es uns selbst auch ähm, gut geht, wenn wir selbst auch in der Power sind und ich glaube, das habe ich jetzt auch schon öfter in Folgen hier erwähnt, aber es ist einfach so unfassbar erwähnenswert, weil ich glaube auch, manchmal sage ich das auch für mich selbst nochmal und nochmal und nochmal, weil es einfach ganz, ganz lange dauert, bis das wirklich so richtig im Unterbewusstsein auch angekommen sind, dass wir selbst die Erlaubnis haben, uns, uns gut zu fühlen und dass nur dass nur dann, wenn wir in diesem State sind, wir auch wirklich ähm, anderen da weiterhelfen können. Und wenn wir jetzt das auch mal aufs Thema Geld und Finanzen ummünzen oder mal in diese Richtung bringen, nur dann, wenn wir auch wirklich in unserer Power sind, nur dann, wenn wir wirklich auch die Energie haben, können wir, ich sag jetzt mal, im Dienstleistungsbereich anderen auch weiterhelfen. Und das ist ja ganz egal, ob das dann vielleicht ähm, angenommen, du bist im Angestelltenverhältnis, dein Chef ist oder das Unternehmen ist, für für das du arbeitest oder vielleicht Kunden dieses Unternehmens oder eben natürlich auch, wenn du selbstständig bist, deinen eigenen Kunden, ja. Und nur dann, wenn es dir so richtig, richtig gut geht, wenn du so richtig, richtig happy bist, kannst du für alle den größtmöglichen Mehrwert stiften. Und ähm, das bringt mich auch direkt zu dem zweiten Absatz, den ich gerne mit dir teilen möchte, und zwar lautet er So often we discredit the things that come naturally because we've bought into the idea that success needs to be difficult or that if something comes easily to us, it must come easily to everyone and therefore isn't worth pursuing in any serious sort of way. So, und was was heißt das jetzt? Ich möchte das gerne mal kurz auf Deutsch übersetzen. Das heißt, ähm, unterm Strich, dass wir ganz, ganz oft die Dinge, die eigentlich auf einfache oder vielleicht auch auf natürliche Art und Weise zu uns kommen, dass wir die diskreditieren, dass wir diese Ideen runtermachen, weil wir so in dieser Idee davon gefangen sind, dass Erfolg oder ja, Glück, Leichtigkeit, dass das auf schwieriger, auf harte Art und Weise zu uns kommen muss, weil sonst wäre das ja was, was leicht zu jedem kommen kann. Und wenn das ja jeder so einfach haben kann, dann ist das ja was, das ist ja gar nicht mehr wert, ähm, das anzustreben. So, krasser Satz eigentlich, beziehungsweise krasser Absatz. Und der hat mich... Ähm, noch mal viel mehr auch zum Nachdenken gebracht. Und es ist so, so wichtig, dass wir uns dafür öffnen, dass Dinge auch einfach gehen können. Es muss nicht immer hart sein. Wir müssen nicht immer dafür ackern oder irgendwie ewig und drei Tage ähm, auf was hinstreben. Wir können uns dafür öffnen oder wir können uns auch an den Gedanken gewöhnen, dass Dinge oder dass vor allem auch die coolen und die schönen Dinge in unserem Leben, dass sie schnell kommen können, dass das schnell da sein kann, dass es auf leichte Art und Weise kommen kann, dass wir uns nicht unbedingt riesengroß dafür anstrengen müssen. Und ich möchte dir super gerne mal den Gedanken mit auf den Weg geben, mal zu überlegen, wann du das letzte Mal echt leicht Geld verdient oder eben bekommen hast. Oder wenn es eben auch einfacher war, als du gedacht hast. Vielleicht warst du schon mal in einer Gehaltsverhandlung beispielsweise und die Gehaltsverhandlung war irgendwie super easy peasy, weil dein Chef dich sowieso bis in den Himmel gelobt hat und ähm, der dir am liebsten noch eine Schippe oben gepackt hat. Ja, solche, solche Szenarien gibt es ja auch. Oder dass du einfach irgendwie mal Geld auf dem Boden gefunden hast, dass du was weiß ich, ein, ein größeres Geschenk bekommen hast, als ähm, du es vielleicht erwartet hast oder dass du vielleicht überhaupt gar nichts erwartet hast oder beispielsweise äh, bei uns am Wochenende, ähm, da wollten wir in eine Bäckerei gehen am Samstagabend noch und ähm, was mitnehmen, das ist äh, eine Bäckerei bzw. auch ein Café, wo wir echt gerne hingehen und wir waren super happy, dass die wieder aufgemacht haben, weil wir eigentlich ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst hatten, dass die ähm, Corona vielleicht nicht überstehen, weil die auch keinen Lieferservice oder sowas aufgemacht haben. Um, und dann dachten wir, ja, wir gehen da auf jeden Fall hin und wir kaufen was und dann hatten die eigentlich aber gar nicht mehr so das Brot, was wir gerne ähm, essen. Okay, es war auch Samstagabend und ähm, dann sagte der Besitzer zu uns, ja, er hat hinten ähm, im Küchenraum noch zwei andere Brote und ähm, die könnten wir auch haben quasi. Und dann haben wir uns für eins entschieden und dann sagt er einfach zu uns, ja, das könnt ihr geschenkt haben. Das hat er äh, eh schon abgeschrieben, weil Samstagabend war und weil das ähm, sehr wahrscheinlich keiner mehr gekauft hat. Und das sind nur so super, super kleine Peanuts. Aber wenn man für die kleinen Dinge nicht dankbar sein kann und sich die kleinen Dinge nicht ins Gedächtnis rufen kann, Ganz ehrlich, wie soll das dann bei bei den größeren Dingen passieren? Fang bei solchen kleinen Dingen an, wo du, was weiß ich, ein 5-Cent-Stück auf der Straße gefunden hast, wo du irgendwie ein Brot für 3 Euro geschenkt bekommen hast. Solche Sachen ähm, sind es und die kannst du dir immer wieder vor Augen führen, weil das natürlich auch deine eigene Energie und deine eigene Frequenz erhöht. Yes. Ich würde super gerne mit dem nächsten Abschnitt weitermachen, der mich sehr, wie soll ich sagen, sehr auch nochmal zum Nachdenken angeregt hat, weil das ist auch was, was ich selbst auch öfter mal mache beziehungsweise wobei ich mich selbst auch öfter mal ertappe. <lacht> Und es geht los mit Important I Know Note, also eine wichtige, in Anführungszeichen, ich weiß, Notiz oder eher so rum gesagt eine Notiz zu diesem, ja, Satz kann man ja nicht sagen, aber zu dem Wortlaut, ich weiß. So, und was ich jetzt vorlese, das, das lese ich wirklich eins zu eins daraus vor, und das habe ich mir nicht ausgedacht. Es geht nämlich weiter mit, you have clearance to use, I know, when used as a confirmation of awesomeness. As in, I know I can make buttloads of money. I know I am a badass motherfucker. So, okay, jetzt habe ich es gesagt. Und wie gesagt, also es dreht sich hauptsächlich um diese zwei Worte, ich weiß. So, und seitdem ich das gelesen habe, dass es noch so im ersten Drittel des Buches, habe ich echt mal versucht, mehr darauf zu achten, wenn ich selbst sage, ja, ja, ich weiß, bla, 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 So, und das ist echt verrückt, wie oft man sagt, ich weiß, aber irgendwas vielleicht noch gar nicht umgesetzt hat. Also, ja, 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 ich weiß, das steht irgendwie schon auf meiner Agenda oder auf meiner To-Do-Liste oder blieblablub. So, und hier echt sich mal selbst zu fragen, Sag ich jetzt gerade, ich weiß, weil ich das wirklich auch schon mache, weil ich das schon in die Wirklichkeit umgesetzt habe? Oder sagst du jetzt gerade, ich weiß, aber ja, x-tausend, 10.000 äh, Ausreden. So, und der Knackpunkt an dieser ganzen Sache, wenn wir dann da so oft sagen, ich weiß, bla bla bla, dann schneidet das uns nämlich in gewisser Weise davon ab, offen zu sein für neue Wege, für neue Impulse, weil vielleicht spürst du das ja auch schon, wenn du dann sagst so, ja, ja, ich weiß, dann fährt in unserem Kopf oder generell vor uns irgendwie wie so eine Art Wand runter, die uns davon abschneidet, wirklich noch mehr Informationen aufzusaugen. Irgendwie machen wir dann da auch schon so ein bisschen zu und Deswegen sorgt das ja auch dafür, dass wir nicht so wirklich offen sind für neue Wege. Und vielleicht hast du ja auch mal Lust drauf, dich auf dieses kleine Experiment einzulassen, mal zu beobachten, wie oft du in deinem Leben oder vielleicht auch in deinem Alltag ähm, die Worte benutzt, ich weiß, obwohl du vielleicht das gar nicht oder gar noch nicht umgesetzt hast. Und das fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr Spannend. Yes, um, weiter geht's mit dem nächsten Learning, mit dem nächsten Punkt. Und auch das ist wieder was, was mich voll zum Nachdenken angestoßen hat. Und zwar der Satz, worrying is praying for stuff you don't want. So, bam. Also wenn wir uns Sorgen machen oder krübeln, bedeutet, wir, ja, beschwören eigentlich genau das oder die Dinge herauf, die wir irgendwie nicht wirklich wollen. So, und ich bin auch jemand, der gerne sich mal in Gedankenkreiseln verliert und ich auch die schönsten und besten Tools immer wieder äh, anwende, um mich da aus diesen Gedankenkreiseln rauszuziehen und irgendwie nicht drüber nachzudenken, oh, was kommt denn dann XYZ, was wird passieren, wenn ich im Hier und Jetzt eigentlich noch gar nicht genau weiß, was ist denn der, der wirkliche Zwischenschritt. Und ich muss sagen, dass ich da auch schon wirklich viel, viel besser geworden bin in diesem... Ja, ich sage jetzt mal Mindset von wegen, sich wirklich dann erst Gedanken darüber zu machen, wenn es soweit ist. Das ist nicht bei allen Dingen äh, sinnvoll, gerade eben auch nicht, wenn es beispielsweise um sowas geht wie Zukunft, Zukunftsvorsorge, ist es nicht sehr ratsam zu denken, naja, ähm, ich mache mir dann irgendwann mal Gedanken über meine Altersvorsorge, wenn es dann soweit ist, wenn ich in die Rente gegangen bin. Ich glaube, das wissen wir beide auch, aber der Absatz ist noch nicht ganz zu Ende, den ich dazu teilen möchte und zwar geht es nämlich noch weiter mit, beziehungsweise es gibt zwischendrin dann so ein paar Erklärungen, aber eigentlich ein weiterer Satz bringt es ganz gut auf den Punkt. The beautiful news is, if you're one of those people who are particularly skilled at worrying, this means your focus muscle is in great shape and all you have to do is choose to focus in a different direction. Was heißt das jetzt? Die guten Nachrichten sind, wenn du sowieso jemand bist, der sich gerne Sorgen macht, der sich gerne den Kopf zerbricht, dann bedeutet das, dass dein Fokusmuskel, wie Jen da gerne sagt, ähm, in einer sehr, sehr guten Verfassung ist. Und alles, was du tun musst, ist quasi, dich dafür zu entscheiden, deinen Fokus in die richtige Richtung zu lenken. Und das finde ich super, super spannend, weil wie oft kreiseln wir echt um Dinge immer und immer wieder rum, ähm, wo es in dem Moment eigentlich überhaupt noch gar keinen Sinn macht, drüber nachzudenken. Auch in Sachen Geld und Finanzen, ja, wenn gerade dein Hauptproblem oder deine Hauptherausforderung ist zu sagen, okay, wie kriege ich jetzt einen Überblick über meine Einnahmen, über meine Ausgaben, wie kriege ich es hin, dass ich vielleicht ähm, eine monatliche Sparrate kreieren kann im Sinne von, wie kann ich entweder mein Einkommen erhöhen oder wie kann ich meine Einnahmen senken, dann macht es noch 0,0 Sinn, dir Gedanken darüber zu machen, oh, welches äh, Depot kann ich jetzt eröffnen, um Vermögensaufbau zu betreiben beispielsweise? Oder was ist denn vielleicht gerade meine Risikoaversion oder meine Risikoaffinität? Wo liege ich denn auf dieser Skala? Das macht echt noch überhaupt gar keinen Sinn in dem Moment und klar ist es auch wichtig und es ist auch in gewisser Weise sich sinnvoll äh, es ist es sinnvoll sich Gedanken zu machen über die Zukunft und auch dann zu überlegen wie möchte ich mit gewissen Dingen irgendwie umgehen aber wenn wir unseren Fokus irgendwie total zerstreuen, dann können wir überhaupt gar nicht die Energie, die Power aufbringen für genau das, was im Hier und Jetzt gerade ähm, super, super relevant und super, super wichtig ist, beziehungsweise eben genau die Baustelle ist, an der wir arbeiten sollten, um überhaupt mal dorthin zu kommen, ähm, dass wir uns in der Zukunft Gedanken machen können über welches Depot ist denn jetzt für uns irgendwie das Beste. So und ja, ich glaube, viel mehr brauche ich dazu auch gar nicht mehr zu erzählen. Ich glaube, das ist äh, sehr, sehr klar geworden. In manchen Bereichen ist es echt ähm, sinnvoll, da nach vorne zu gucken, aber oftmals ist es auch ganz, ganz elementar, dass wir unseren Fokus im Hier und Jetzt bündeln und was da auch helfen kann, ist, wenn du merkst, dass deine Gedanken sich immer und immer wieder um ein gewisses Thema drehen, dass du dir einfach eine Liste schreibst mit genau diesen Dingen, weil dann, wenn du diese Liste hast, dann ist das raus aus deinem Kopf, dann weißt du, okay, es steht auf dieser Liste und wenn es an der Zeit ist, dann kann ich mir Gedanken darüber machen, aber du musst es eben nicht immer und immer wieder in deinem Kopf behalten. So. Und damit komme ich jetzt auch zum nächsten Punkt, beziehungsweise zum nächsten Learning. Ähm, da macht es eigentlich gar nicht so wirklich genau Sinn, dir jetzt diesen Satz oder diesen Absatz aus dem Buch mit auf den Weg zu geben, weil das ist irgendwie alles so ein bisschen aus dem Zusammenhang herausgerissen. Aber das ist einfach ein so ein Gedanke, der beim Lesen in meinen Sinn gekommen ist. Stell dir gerne mal die Frage, wie oft du dir selbst sagst, ich kann mir das beispielsweise nicht leisten. Ich habe dafür gerade kein Geld. Ich, ähm, ja, ich kann es ich mir jetzt einfach gerade nicht leisten. Wie oft sagst du dir das selbst bei irgendwelchen Dingen, die du vielleicht gerade machen möchtest. Und dann geht es jetzt gar nicht genau darum, wie viel Geld da wirklich ähm, auf deinem Konto ist, sondern einfach nur um diese Frage oder um diese konkrete Aussage. Ich möchte dich mal dazu einladen, dir zu überlegen, ob es wirklich stimmt, dass du gewisse Dinge oder dass du genau die Dinge, die jetzt gerade in deinem Fokus sind, die irgendwie ein Teil deiner Bedürfnisse sind, dass du dir die wirklich gerade nicht leisten kannst, beziehungsweise dass du wirklich auf gar keinen Fall an diese Sache rankommen kannst. In vielen Fällen ist die Antwort nämlich, dass du es dir eigentlich leisten kannst, dass du eigentlich an die Sache rankommen kannst, auf welche Art und Weise auch immer. Ich sage jetzt mal, ich gehe da jetzt mal sehr so in die Extremen rein, von wegen, du könntest beispielsweise sagen, ähm, du verzichtest auf... XY in deinem Alltag, du verkaufst dein Auto, du ähm, löst beispielsweise dein Depot auf, du ähm, pumpst deine Eltern an, du nimmst einen Kredit auf, was weiß ich. Das sind jetzt nicht unbedingt Dinge, die ich dir empfehlen würde zu tun, ja. Aber ich will einfach hier nur mal dein Bewusstsein erweitern und dir mit auf den Weg geben, dass du dir oftmals eben Dinge doch leisten kannst, dass du eben doch sagen könntest, ja, ich äh, kaufe das jetzt, ja, ich erwerbe das. Und was ist hier so dieser, dieser große Gamechanger? Ähm, die Antwort ist, wie gesagt, in ganz, ganz vielen Fällen, du kannst oder du könntest es dir leisten, wenn du es wolltest, aber du willst es gerade nicht, es sind Gerade, oder es ist gerade nicht ganz, ganz oben auf deiner Prioritätenliste, sondern das sind vielleicht auch gerade noch andere Dinge. Was da aber so der, der große Shift ist, ist, wenn du sagst, ich kann nicht oder ich kann mir das nicht leisten, dann bist du immer in diesem Modus von, es ist mir nicht möglich und das ist irgendwie eine Art von Mangel. Aber wenn du sagst, es ist gerade nicht meine Priorität, ich möchte mir das gerade nicht leisten, dann ist das wiederum selbstbestimmt. Und damit sendest du ein ganz, ganz anderes Signal aus. Du sendest nämlich das Signal aus, ich weiß, dass ich das eigentlich alles könnte, aber da gibt es noch andere Dinge, die ich einfach noch viel, viel mehr möchte. Und das ist eine ganz, ganz andere Energy, das ist eine ganz, ganz andere Frequenz, auf der du da dann unterwegs bist. Und auch da möchte ich dich gerne dazu einladen, selbst mal zu beobachten, wie da so deine Gedanken sind, wie oft du dir vielleicht selbst auch sagst, ich kann mir das nicht leisten. Das ist keine Einladung dazu, jetzt einfach überall zu sagen, ja, okay, ich scheiße jetzt irgendwie drauf, ich mache jetzt irgendwie die, die crazy things und ähm, verkaufe mein Auto, verkaufe irgendwie sonst irgendwelchen irgendwelche Sachen ähm, und kaufe mir das dann. Aber einfach diesen Switch in der Energie mal wahrzunehmen. Ja, und damit gibt es noch Zwei andere Dinge, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar, hier bin ich jetzt wieder an dem Punkt, wo ich gerne vorlesen möchte, was hier aus in dem Buch drin steht. Und zwar um, die Frage, Have you decided to live? I mean, really live the way that you know you'd love to. Und das ist ja quasi die Frage, hast Du Dich dazu entschieden zu leben? Hast Du Dich dazu entschieden, wirklich auf diese Art und Weise zu leben, wie Du es lieben würdest? Und hier schließt sich für mich unmittelbar die Frage an, hast Du Dich jemals wirklich dazu entschieden, richtig super gut zu werden im Bereich Geld und Finanzen? Vielleicht ja auch die Frage, hast Du Dich jemals dazu entschieden, reich zu werden? Hast Du Dir das jemals in Dein Gedächtnis gerufen oder jemals diese Frage gestellt und dann bewusst gesagt, ja, ich möchte das, ja, ich möchte das Leben leben? was ich lieben werde oder was ich liebe. Und wow, ich finde das so powerful, ich finde das so machtvoll, diese Frage und auch wirklich sich bewusst da mal hinzusetzen und zu sagen, jetzt ist der Moment und jetzt entscheide ich mich dazu, richtig, richtig gut zu werden im Bereich Geld und Finanzen. Ich entscheide mich dazu, alles zu lernen, was ich lernen kann. Ich entscheide mich dazu, wie ein Schwamm alles aufzusaugen und genau das dann eben auch auf die Strecke zu bringen und dann auch genau das umzusetzen. Wenn du Lust hast, schreib dazu auch ähm, einen eigenen Commitment Letter, in dem du dir genau das erklärst, in dem du genau diese Entscheidungen niederschreibst und auch gerade solche Dinge auch schwarz auf weiß zu sehen, vielleicht auch handschriftlich, das hat so eine Energie. Und ja, genau diese Energie brauchen wir, um die großen Dinge in unserem Leben voranzutreiben und ich möchte Dich einfach auch dazu einladen, Dich ganz bewusst für das Leben zu entscheiden, was Du Dir wünschst und lass es einfach nicht nur so passiv nebenher schleifen, ja, wir haben nur dieses eine Leben und das Thema Geld und Finanzen kann Dich einfach dabei unterstützen, genau dieses eine Leben so geil zu machen wie nur möglich das ist ein Tool, was dich auf deinem Weg supportet. Das ist nichts, was dir Steine in den Weg legen will, sondern, ja, was dich einfach unterstützt. So, und jetzt bin ich bei dem letzten Punkt angelangt und auch dieser Punkt ist ein sehr, sehr machtvoller Punkt. Und ich glaube, wir haben jetzt hier im Laufe dieser Folge auch so eine kleine Steigerung mit reingepackt. Ähm, im Sinne von, was ist eigentlich so der elementarste Punkt und genau da bin ich jetzt angelangt und den würde ich dir gerne wieder vorlesen und ich möchte dir hier vorher auch nochmal mit auf den Weg geben. Es ist ganz egal, ob du selbstständig bist, ob du in einem Angestelltenverhältnis bist, das gilt für alle gleich und es geht so los. Charge what you're worth. They have the opportunity to benefit from what you've offered and because you're awesome and gave them something of great value, their investment raises their frequency. So. Verlange genau das, was du wert bist. Die anderen. Und das ist ganz egal, ob das vielleicht deine Kunden sind, deine Chefs. Die anderen haben die Möglichkeit, von dem zu profitieren, was du anbieten kannst. Und weil du großartig bist, weil das wirklich wahrhaftig so ist, gibst du die Chance oder gibst du ihnen die Chance, von deinem wirklich super duper tollen Mehrwert zu profitieren und das Investment, was sie in dich tätigen, das hebt die eigene Frequenz, die eigene Energie an und wie gesagt, nochmal, es ist ganz egal, ob das vielleicht deine Chefs sind oder deine Kunden in einem Angestelltenverhältnis oder ob das eben auch deine Kunden, deine Geschäftspartner sind, wenn du selbstständig bist. Ändere da wirklich deine Perspektive. Du gibst jemand anderem etwas, also eben dein Produkt oder deine Dienstleistung beziehungsweise deine Arbeit als Angestellte ist ja auch eine Art von Dienstleistung. Und dieses Produkt, diese Dienstleistung, die erhöht die Energie der anderen und im Optimalfall kann dadurch dein Gegenüber noch viel, viel mehr kreieren und noch viel, viel mehr aus seinem Leben machen. Das heißt, wenn derjenige oder diejenige das auf die richtige Art und Weise aufsaugt, bedeutet das für dich eigentlich immer Overdelivery, sprich du gibst eigentlich noch viel, viel mehr oder du Deine Leistung, deine Produkte können noch so für so, so viel mehr sorgen und deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass wir uns nicht unter unserem Wert verkaufen. Bitte tätowier dir das auf den Unterarm oder was weiß ich, schreib es dir an den Kühlschrank, an den Bartspiegel, machs als Handy-Hintergrund, was auch immer ganz, ganz wichtig. Lass das in dein System reinsinken. Sag dir das immer und immer wieder. Das ist mir unfassbar wichtig und ähm, das möchte ich am liebsten ganz, ganz laut in die Welt hinaus schreien. Und ähm, das Buch You Are a Bad Asset Making Money hat mich noch mal mehr darin bestärkt und ja hat für mich einfach auch nochmal sehr dazu geführt, darüber nachzudenken, was denn vielleicht eigentlich meine eigenen Preise sind, was der Mehrwert ist, den ich stifte, den ich an andere rausgebe. Und ja, das ist ja auch immer so eine Art von Aufwärtsspirale oder sowas in der Art. Das heißt ähm, Je mehr wir selbst lernen, je mehr wir selbst uns weiterbilden können, desto mehr Mehrwert stiften wir auch für andere und das heißt natürlich, dass sich das auch monetär wieder auswirken darf in unserem Geldbeutel sozusagen. Ja, meine Liebe, ich bin damit jetzt auch schon am Ende angelangt. Du merkst wahrscheinlich auch ähm, das Buch You Are a Bad Asset Making Money. Riesengroße Leseempfehlung von meiner Seite. Ich habe es auf Englisch gelesen. Ich fand es äh, relativ leicht, auch auf Englisch zu lesen. Ich mag das äh, sehr, sehr gerne. Aber das Buch gibt es natürlich auch auf Deutsch. Kannst du dir auch gerne ähm, auf Deutsch Ausleihen im Buchladen sehr, sehr gerne beziehungsweise in der Bibliothek oder im Buchladen kaufen so rum. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass du einiges jetzt aus der Folge auch wieder mitnehmen konntest. Ich freue mich riesig, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung hinterlässt und meinen Podcast abonnierst. Melde dich super, super gerne auch per Instagram oder per Mail an podcast.fräuleinfinance.com bei mir, wenn du noch weitere Fragen hast, wenn du mir Feedback geben möchtest, wenn du dich mit mir austauschen möchtest, beziehungsweise auch vielleicht, wenn du weitere Ideen für Podcast-Folgen hast, beziehungsweise vielleicht gerade ja auch ein Thema oder eine Herausforderung hast, dann schaue ich super gerne mal, ob das hier auch in das Format reinpasst. Ich sage von ganzem, ganzem Herzen vielen lieben Dank, dass du heute auch wieder mit dabei warst, dass du deine Zeit in deine finanzielle Bildung investierst und in Sachen Geld und Finanzen an deinen Zielen arbeitest. Ich drück dich virtuell, wie immer, von ganzem, ganzem Herzen und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis ganz, ganz bald, deine Chiara.